0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim Dessa vez falando sobre o mercado do leite e como esse mercado tem se comportado desde o início de agosto. Hoje é mercado então né a, a virada da quinzena, estamos aí no dia 15 de agosto e quem traz mais informações para a gente de como que está esse mercado do leite no campo até chegar ao consumidor, passando pelo setor da indústria, é o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Samuel.
1: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, Letícia, com todos aqueles que estamos assistindo aqui no Notícias Agrícolas.
0: Samuel, a gente vê aí atrás de você um céu azul, um céu limpinho, mas para o mercado do leite as coisas andam um tanto turbulentas, bem diferente desse cenário que a gente vê por aí, né?
1: É, é verdade, se você olhar, algumas coisas estão com o céu azul, vamos chamar assim, vamos chamar a atenção de uma coisa positiva. Por exemplo, se você olhar a evolução do custo de produção ao produtor, custo de produção do leite, ele realmente esse ano, pelo terceiro mês consecutivo agora, teve queda no custo de produção do leite. Então essa notícia é boa, isso aí vamos chamar aí do céu azul né, para o produtor do leite. E realmente é, tem permitido nos últimos meses a recuperação da margem do produtor, porque o custo de produção tem caído a cada mês. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2022, a gente está com a inflação do leite acumulada em pouco mais de 1%. E a inflação brasileira esse ano já chegou a quase 5%. Né? Ela está 10% em 12 meses. Mas agora, de janeiro a julho, chegou em cerca de 5%. E o preço do leite ao produtor, só no mês de junho, até em julho, já aumentou 20%. Então, assim, no passado recente, até agora, a gente teve uma recuperação de margem aí para o produtor, que é uma notícia boa. Mas nós temos alguns desafios pela frente aí. Né? O preço subiu muito, subiu também para o consumidor. Mas, se você olhar o preço no mercado esporte, o preço já no atacado do leite UHT, que é um sinalizador muito forte para onde está indo o mercado do leite, né? isso na cidade de São Paulo, eles têm indicado uma queda, e uma queda muito rápida nos últimos dias. É tudo muito recente, a gente não sabe onde vai parar essa queda, mas assim, tem chamado a atenção essa reversão tão rápida da alta, pelo menos já no mercado esporte e no mercado atacadista dos produtos lácteos, que tem caído tão rápido quanto subiram.
0: Bom, então vamos esmiuçar essa questão, né, Samuel? A gente está começou, você Sim. começou trazendo a questão dos custos de produção. Uh, os últimos três meses têm sido de queda, e ao mesmo tempo que a gente viu preços, uh, pelo menos nas médias, né, aí acumuladas pelo Brasil, a gente tem visto os preços em alta no campo. Então, sim, sim. deu para ter essa leve recuperação de margem, mas ainda assim, essas margens elas estão um pouco comprimidas ou não são margens satisfatórias para o produtor de leite?
1: É, Na verdade, se você olhar, por exemplo, junho, julho, a gente sempre faz uma relação entre o valor que ele recebe e o valor de, da ração, do concentrado de milho e soja. E essa proporção está melhor, de pelo menos, eu vou dizer, aí dos últimos 18 meses. Melhorou bastante. Então, a gente tem uma situação de um passado recente de junho e de julho muito interessante o produtor, que realmente dá para tirar um pouco do sufoco, dá para recuperar aquela margem que foi tão comprimida até o início desse ano, como a gente andou falando aqui também, como você já entrevistar outros especialistas, mostrando que o custo de produção do leite estava aumentando muito, mas o preço do leite não estava aumentando, então a situação para o produtor estava ruim. Agora não, se, se você olhar até um mês atrás, uma situação muito boa, o custo de produção estacionou, o, a remuneração do produtor estava aumentando alguns meses até 20% ao mês, mas o que está vindo daqui para frente que nos acende uma luz amarela, como se fosse uma nuvem lá no céu, dizendo, olha, pode vir uma tempestade. Por quê? Nós entramos agora numa trajetória é, de queda desses preços já para o consumidor no atacado e também no mercado de spot. esporte. Então, a gente está assim, é, com uma apreensão para dizer ao produtor, olha, a situação sua hoje não está ruim, mas tem que ter cautela porque a gente não sabe como vai ser a evolução aí Daqui para frente, como é que vai ser esse preço de agosto que vai ser pago em setembro, por exemplo? É, provavelmente, se a gente já adianta, é, a gente não vai ter um aumento de 20% que 10%, igual eu estava vendo nos outros meses. Né? Talvez se estabilize, talvez possa até cair um pouco. Quer dizer, isso aí, né, o pessoal da indústria vai saber é, dizer e os conselheiros também como é que vai ser esse preço. Mas assim, pela movimentação que já está acontecendo no mercado de esporte e também no atacado, é um prenúncio aí que esse movimento autista para o produtor pode também estar
0: chegando ao fim. E Samuel, o porquê disso? A gente viu que nos últimos meses, esse movimento de alta subsequente era uma questão de uma oferta mais enxuta em relação à demanda. Agora, essa inversão que você falou que pode ter, né? ou uma estabilidade nos preços, ou esse viés de queda, ele é referente a um aumento de captação ou não? A demanda que está deixando um pouco mais a desejar e está começando aí a se equilibrar com essa oferta mais enxuta que a gente viu nos últimos meses.
1: É, as duas coisas devem estar acontecendo. Certamente que esse aumento de preço, que houve, houve uma certa retração da demanda aí por produtos lácteos. Então isso gera também uma acomodação nos preços. E certamente houve um aumento de oferta, algum aumento de oferta, porque você veja, a pessoa tem tinha gente recebendo leite a mais de três, quatro reais o litro no produtor. Então, isso é um forte estímulo para ele aumentar o concentrado nos animais, aumentar a produção de leite 1, 2, 3 litros por animal, e isso acaba respondendo por uma maior oferta. A gente tem assim, a intuição, né? a gente pensa que esse movimento deve ter acontecido. Agora, nós estamos falando que está havendo um retrocesso nesses preços, mas é um retrocesso num patamar ainda muito elevado. Se você olhar hoje o preço para o água produtor, o preço ainda do atacado do leite o HT é muito acima das médias históricas nos últimos anos. Então, assim, nós não estamos numa situação, olha, está sobrando leite, há uma abundância do leite, por isso que está baixando a, o preço do leite, tanto para o consumidor como para o produtor. Não é isso que está acontecendo. A gente poderia dizer que está acontecendo, por enquanto, uma acomodação, porque, sim, houve uma retração é, na demanda e houve algum aumento na oferta. Agora, o que chama a atenção para a gente, e eu falo de novo, é a velocidade com que essas coisas estão acontecendo. Movimentos de preço acontecer às vezes em dois, três, quatro meses está acontecendo, em uma semana, em dez dias, como foi aquela alta violenta que houve e agora a queda também que está havendo. Mas volto a dizer, é uma queda que, por enquanto, a gente ainda está em patamares favoráveis ao produtor. E,
0: Samuel, a gente observa que tem uma nota de conjuntura uh, que a Embrapa Pagado de Leite sempre traz periodicamente, uh, quem nos acompanha no Notícias Agrícolas sabe que a gente também traz essa nota, a gente uh, reproduz nessas né, informações também no Notícias Agrícolas, obviamente dando os devidos créditos né, a Embrapa Gado de Leite e a gente vê que teve um aumento né, a, a inflação para o leite UHT, que é um dos produtos mais básicos né, que a gente encontra na Casa dos Brasileiros, foi de 25,5% no mês de julho, segundo informações do IBGE. Uh, esse, esse aumento né, tão brusco assim, ele tende agora a começar a arrefecer também, Samuel?
1: É a nossa expectativa, porque você veja. Esse aumento detectado aí é 25% do leite UHT que o consumidor está pagando na média no Brasil. Aconteceu uhum. em julho. Mas nós já estamos vendo agora, no mês de agosto, uma queda no preço do leite do atacado, ou seja, aquele preço que os supermercados estão adquirindo o produto. Então, é muito razoável supor que essa queda vai chegar ao consumidor. Como a gente já tem notícia que alguns, alguns supermercados, algumas regiões, o preço do leite mesmo, o consumidor já começou a cair, agora no mês de agosto. Então, é provável, não vai ser uma surpresa... Se houver até uma queda desses preços agora, neste mês de agosto, de alguma maneira aí os produtos lácteos É a nossa expectativa.
0: E em relação ao mercado spot, Samuel, como que esse mercado deve ficar? Que antes a gente via aí quase que uma briga de foice, né, para os laticínios aí adquirirem esse leite que estava com uma oferta tão enxuta, agora o que, que, que cenário que a gente deve ver então para o mercado spot?
1: É, prever mercado de esporte é uma das coisas mais difíceis que existe. A gente pode dizer o que a movimentação que está acontecendo nos últimos dias. Olha só, é, houve toda aquela movimentação de aumento de preço, falta de produto, que a gente andou. até vocês andaram comentando, a gente também andou comentando, e esse movimento foi seguido por uma, uma, como é que fala? Por uma inflexão muito forte, por uma queda muito forte. Por quê? Aquele estímulo violento que houve via preço, teve mercado de esporte, chegou a pagar R$ 5,00, claro, isso estimulou o aumento de oferta. E aí já teve uma pequena reversão. Então, nesse momento, a gente está vendo o quê? Ainda tem um preço remuneratório, ainda tem uma situação satisfatória para o produtor, mas a tendência é de queda também no mercado esporte. É, a gente tinha expectativa que toda essa reação de produção aí, de aumento de produção, só aconteceria mais no final do ano. E parece que pelo estímulo tão forte que houve via preço também ao produtor, esse movimento foi um pouco antecipado. O Sul entrou pesado aí com a oferta de leite, que inclusive esse é o momento que eles têm maior oferta também, né? que é esse final de inverno aí que a gente está vivendo. E, então, isso está acontecendo. Então, assim, eu não teria elementos aqui para prever o que está acontecendo com o mercado de esporte, né? é, é realmente, vamos dizer assim, tem uma bola de cristal para dizer isso. Mas a gente está percebendo que toda aquela pressão que houve no mês de maio e no mês de junho, ela se arrefeceu e não tem indicativo que ela possa voltar.
0: Certo. E aí, nessa, nessas informações também que a Embrapa Gado de Leite disponibiliza, existe um gráfico que indica... Tanto o, o preço do leite OHT, quanto também o preço do quilo da mussarela. E você comenta, inclusive, Samuel, dessa rapidez nas mudanças, né? Que do mesmo jeito que, que subiu, que teve um pico muito grande, agora já começa a cair. Uh, me fala um pouquinho mais, esmiúça um pouquinho essa velocidade de queda antes da gente entrar ao vivo. Você falou que, inclusive, diariamente é uma queda de quase é, 1% ou 1 real. Como é que é essa história que está acontecendo aí com essa é, queda no na, mercado.
1: É, é na verdade assim o, merca, o, o leite spot, o, desculpa, o leite HP no mercado atacadista de São Paulo, uma referência para a gente perceber para onde está indo o preço dos lácteos no Brasil. E aí a gente tem tanto o preço do leite o HT quanto do queijo mussarela. E aí é uma percepção, a gente vê pelo gráfico, né, que aumenta muito rapidamente a cotação, até mais ou menos há 20 dias atrás, 30 dias atrás, estabiliza e começa a cair muito rapidamente. Então esse preço do leite, por exemplo, o HT o preço já atacado, tá nem estou falando de varejo, que chegou a mais de 6,50, ele já está próximo de R$ 5,50 agora. E a gente vê que a cada dia que sai esse boletim desse preço do leite no mercado atacadista de São Paulo, está mostrando a queda, e essa queda não está parando. Então, assim, é 1% num um dia, 1,3% no outro dia, e isso já dá em 20 dias corridos uma queda acumulada de quase R$ um real que realmente chama a atenção para a gente dessa velocidade. Ou seja, toda aquela volatilidade que houve né, no mercado de matéria-primas, no mercado de commodities, durante a pandemia, e agora durante a guerra da Rússia com a Ucrânia, é, isso está se refletindo de uma maneira muito forte também agora nas cotações dos produtos lácteos, como consequência de todo esse choque que aconteceu nos últimos dois anos que agora repercute de uma maneira mais forte na cadeia do leite.
0: E agora, Samuel, com esse viés de queda que a gente vê, com esse aumento da, da produção, uh, tem esse arrefecimento nos custos de produção, mas a gente ainda vê muitos insumos em patamares elevados. né? A gente não fala só... Uh, dos insumos que são, usado, que são utilizados na alimentação. A gente tem também combustíveis, energia, enfim, toda uma cesta muito completa. Mas, assim, voltando os nossos olhos uh, para os grãos, para a silagem, uh, a gente vê agora uma janela boa para o produtor fazer a aquisição do milho. Qual que é a estratégia que o produtor deve traçar nesse momento para ficar um pouco mais precavido com esse movimento de queda que está sendo visto nesse momento?
1: É, tem sempre que estar tá prestando atenção no mercado, vendo a movimentação, como você falou, dos preços aí, para achar o momento mais adequado para a compra. O que a gente pode dizer é o seguinte, vejamos, por exemplo, o milho. O milho já esteve num patamar muito mais elevado que agora. Né? Agora já está entrando a safrinha também no mercado, é até onde a gente tem informação. A produção brasileira foi relativamente satisfatória. Aliás, o Brasil está tendo recorde de exportação de milho. Então, você vê que a gente realmente teve uma boa produção e o preço não está muito pressionado a gente está com um preço razoável com relação ao milho a soja ao contrário a gente continua ainda com estoques baixos no Brasil é, algum problema com seca e temperatura alta nos Estados Unidos também está levando alguma expectativa de frustração de safra por lá né que agora vai entrar o outono vai entrar a época da colheita lá nos Estados Unidos então assim você vê tem movimentos compensatórios como você falou né alguns insumos estão subindo outros estão abaixando né o, o milho já deu uma certa vamos dizer assim, sossegada com relação ao preço, a soja continua um pouco pressionada, então, assim, a gente recomenda que o produtor acompanhe diariamente essas cotações, tenha, assim, compras, assim, se possível, coletivas, né, vai parcelando também essas compras, vai aproveitando esses momentos que os preços estão mais favoráveis, enfim, toda uma estratégia para que ele possa reduzir o seu custo. Como a gente disse, está diminuindo agora o início do ano de 2022, ainda bem, isso é uma boa notícia, mas não é para ninguém baixar a guarda, não, porque o mercado ainda pode estar nos preparando grandes emoções.
0: Ou seja, afiverem muito bem os seus cintos, porque a volatilidade está <risos> aí, né, Samuel?
1: É, está aí. É como você disse. A gente tem a sinalização de alguns produtos que estão caindo o preço. Por exemplo, eu estava acompanhando hoje o preço do petróleo em reais, tanto pela queda do dólar em relação ao real, quer dizer, a valorização da nossa moeda nos últimos meses, né, como também a cotação do petróleo em dólar, a gente hoje está com o menor preço do petróleo desde o final de janeiro desse ano, que é uma notícia muito boa. Quer dizer, o petróleo também aí andou é, preocupando muita gente, o óleo diesel principalmente, né? A gasolina, o álcool, quer dizer, todos os insumos que são usados também na produção. E realmente você vê que no caso do petróleo retrocedeu, no milho já deu uma certa sossegada, Falando de outras commodities que não tem a ver diretamente com o leite, o ferro também a gente vê, né? Que é uma commodity importante no Brasil. Também teve é, uma cotação um pouco mais, vamos dizer assim, modesta, né? Nos últimos dias, mas é como você chamou a atenção, Letícia, nós estamos falando de cotações que estão em queda, mas ainda num patamar muito elevado, muito acima daqueles valores que foram observados naquele período que a gente pode chamar de normalidade, que foi pré-pandemia até o ano de 2019.
0: E a impressão que se dá, Samuel, me corrija se eu estiver errada, é que tanto... Uh, Para os insumos que são utilizados na produção, isso não só do leite, né, quando a gente fala das proteínas animais de uma maneira geral, mas também o preço dessas proteínas ao consumidor, uh, pode ser que eles até caiam um pouco o preço, mas aparentemente o que a gente ouve de alguns analistas é que eles não, não devem voltar, pelo menos não tão cedo aqueles patamares de normalidade, entre aspas, que a gente via no pré-pandemia, né, como você falou. É isso que deve acontecer, a gente deve ver, por exemplo, a gente tá vendo, presenciando, né, esse recuo no preço do leite, da mussarela, que é trazido, é, essa informação pela Embrapa pagada de leite, mas ainda assim, continua um preço uh, fora do comum do que era visto, né?
1: Sim, sim. É, esses preços que aumentam, assim, demais, igual foi o caso do leite OHT, 25% em um mês, quer dizer, isso mostra que provavelmente ele vai baixar no mês seguinte, porque eu imagino o leite subindo 25% a cada mês, isso não faz sentido. Né? É o que a gente está vendo agora, no mínimo parou de subir e deve estar começando a baixar já também para o consumidor. Agora, a gente está vivendo um processo inflacionário, seja no Brasil, seja no mundo. O que, que significa isso? Os preços como um todo estão aumentando e você até pode ter um arrefecimento dessa inflação, mas é muito pouco provável que todos os preços voltem que a gente agora está no outro patamar de preços. Né? A gente teve deflação no Brasil esse mês agora, né, de julho 0,68%, mas esse deve ser um movimento pontual em função da desoneração do imposto dos combustíveis e também da energia. A gente não acredita que seja uma tendência, quer dizer, de vamos ter inflações negativas até os preços voltarem em 2019. É muito pouco provável que isso aconteça. Aliás, isso nunca aconteceu na história recente. Você tem um processo inflacionário, os preços aumentam, passa a ter um novo patamar, eles podem parar de continuar subindo, mas é pouco provável que todos eles voltem àquele patamar anterior. É certo, como a gente falou no caso do leite HT, né? a própria gasolina, o próprio óleo diesel, a gente vê que agora está começando a ceder um pouco o preço, quer dizer, esses movimentos mais discrepantes, mais acentuados, eles tendem a arrefecer, mas a média dos preços, como você bem lembrou, ela continua nesse novo patamar, que é um patamar em decorrência do processo inflacionário que nós estamos vivendo.
0: Certo. Samuel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e toda a equipe da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
1: Nós agradecemos a oportunidade. A Embrapa está sempre de portas abertas para você, Letícia, por notícias agrícolas e muito obrigado pela oportunidade.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo, então, o comportamento do mercado dentro desses primeiros 15 dias do mês de agosto. De acordo, então, com o Samuel, a, a, a informação que a gente tem é que no mês de julho, a inflação que influenciou a alta nos preços do leite UHT, o, o leite de caixinha, né, aquele que está presente na mesa da maioria dos brasileiros, foi de mais de 25%, mas agora a gente já começa a ver um movimento de arrefecimento nos preços, tanto uh, do leite quanto de outros lácteos. A Embrapa Pagado de Leite sempre traz algumas informações de conjuntura de mercado e segundo o Samuel, esse, esse mercado ele começa a dar esse sinal de queda agora nesse momento e uma queda muito rápida, uma queda de quase 1% ao dia nos últimos 20 ou 30 dias. Só para se ter um exemplo, então, com o um gráfico que eu estou aqui que representa uh, informações captadas no mercado do estado de São Paulo pela Embrapa Pagado de Leite, eu estou com esse gráfico aberto aqui, Uh, então são valores nominais né, agora dos últimos dias. Então vejam só, uh, se no dia 15, do set, né, 15 de julho a gente tinha um preço médio do litro do leite OHT em torno de R$ 6,67, uh, até o dia 11 de agosto esse preço caiu praticamente R$ 1,00 chegando a R$ 5,63 o quilo. E quando a gente olha... O litro, perdão. E quando a gente olha para a mussarela também no estado de São Paulo, o preço sai então do dia 15 do 7 de R$ 44,38 para agora dia 11 do 8 para R$ 40,13, uma queda de mais de R$ 8,00. Então, esse movimento aí está descendo de elevador e, segundo o Samuel, o que está que, o que que fomentando esse movimento de queda? Além de uma maior captação de leite, uma maior produção que a gente vê vindo agora nesse momento, principalmente da região sul do país, que é o momento mesmo sazonal de aumentar a produção, a gente vê também uma demanda um pouco mais enfraquecida, já que houve um pico né, imagina você tendo mês a mês altas de quase 20% no preço do leite lá na gôndola do supermercado, isso então faz com que a demanda esfrie. A gente tinha uma captação menor no primeiro semestre, agora essa, essa, essa produção começa a aumentar, uh, vindo inclusive fomentada uh, pelas altas nos preços pagos ao produtor e nos últimos três meses subsequentes né, houve uma queda nos custos de produção Ainda que não tão bruscas, mas deixando uma margem ao produtor, isso estimulou então uh, um leve incremento na produção e isso somado com essa demanda um pouco mais fria, está trazendo então esses preços um pouco mais para baixo, mas ainda assim, segundo Samuel, tanto a questão dos custos de produção quanto do leite e dos lácteos em si, os preços atingiram patamares uh, altos e apesar deles estarem cedendo nesse momento, eles não devem voltar tão cedo aos patamares que a gente via antes da pandemia, porque se vive atualmente um processo inflacionário. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.